0: דף ה עמוד ב כן, מה שדיברנו בו שהיה נקודה נקודה לעצמה לנושא סיום אחד של, של עניין שעכשיו אנחנו באים לעסוק בנושא <coughs> שהוא במידה מסוימת בסוגריים כלומר נושא שאיננו שייך בדיוק לאמור לאמור קודם אלא הוא הרחבה של הבעיה הבעיה הכוללת כן, דיברנו על זה אותה שאלה ששאלנו מה אכפת לו לקדוש ברוך אחרי שאכל מעץ הדעת יאכל עכשיו מעץ החיים והתשובה הייתה שאם לומר אותה בתכלית הקיצור כן, בלי הלשון הטכנית התשובה הייתה שאם האדם, האדם לא היה אוכל מעץ הוא היה יכול אולי להגיע לאותה דרגה של עץ החיים שהיא מעבר לשיקולים של הטוב והרע. אבל אם האדם לאחר שאכל מעץ לאחר שהוא נעשה מעורב וחלק מהעולמות של הרע, אם לאחר מכן הוא עדיין ימשיך ואיכשהו יוכל כאילו, להתעלם מן התוצאות, מן המסקנות של הרע, מן ה... ההשמדה שיש ברע, הרי פירושו של דבר שהוא מנציח את קיומו של הרע בעולם. ומשום כך האדם נשלח מזרק החוצה כדי שהוא יוכל להיאבק ברע ולנצח אותו. ועכשיו הוא בא להסביר משהו בנושא הזה של, של ההפרדה והעניין של טוב ורע. כי בכל משך הגלות, וכשאנחנו מדברים פה על משך הגלות, זאת אומרת אנחנו מדברים למעשה לא רק על משך ומעשה, אנחנו מדברים עד, על כל העולם עד לזמן הגאולה. הוא עת <coughs> הברורים והפרדת הרע. כן, העניין הזה של מה שצריך, מה ששייך ל, לעשות בתוך המציאות של העולם שלנו, הוא העבודה, העבודה של הברורים. הבירורים פירושם להפריד את הטוב מן הרע. ולכן נקראת החוכמה, וזה אומר בהיינו, על ידי בחינת חוכמה. זאת אומרת, איך מפרידים את הטוב מן דבר זה נעשה על ידי בחינת החוכמה. ובחוכמה יתבררו, והכוונה היא שעל ידי החוכמה אפשר להגיע ‫להפריד הרע מהטוב, ‫ולכן נקראת החוכמה דין. ‫עכשיו, הוא אומר שהכלי של ההפרדה, ‫המכשיר של ההפרדה של הטוב והרע, ‫הוא דרגת החוכמה. ‫ודרגת החוכמה יש בה כוח הבירור, ‫ההבחנה בין הטוב והרע, ועל כן אנחנו מדברים על כך שבחוכמה התבררו, הדברים מתבררים בחוכמה ולכן נקראת החוכמה דינית, זאת אומרת יש בחוכמה צד שהוא צד של דין לאמור כל דבר שיש בו הפרדה, הבחנה, הגדרה הוא ב- ביסודו דין ולכן יש בחוכמה צד של דין, עכשיו, קצת בתוך הסבר העניין בתמצית. כאשר אנחנו מדברים על העניין הזה של בעיית החוכמה, צד אחד, כמו שהגדרנו, החוכמה היא הכושר הכושר הזה זוהי הראייה הראשונה, הנקודתית, שבה אני רואה מציאות, שבה אני רואה מציאות שלמה. לעומת הבחנה אנליטית שאני מחלק ומבחין בין הדברים, כל אחד בפני עצמו, שהיא העניין של הבינה. מה שמחלקים, וזו החלוקה המהותית, שחוכמה היא בחינת ראייה ובינה היא בחינת שמיעה. עכשיו, ראייה ושמיעה לא כחושים דווקא, אלא מהו ההבדל בין ראיית דבר לשמיעה ממישהו אחר שמספר לי עליו. כאשר אני רואה דבר, אני רואה דבר. אחר כך יש לי מהלך שלם של הבחנות לחלק מה בדיוק הדבר הזה, מה מהותו, מה טבעו, מה כל, כל מיני... אבחנות דקות, אבל יש לי ראייה כוללת של דבר. כאשר אני שומע, אינני יכול לקבל את התפיסה הכוללת הזאת. אני צריך לקבל תיאור, אורך, רוחב וכל כיוצא. פירושו של דבר, העניין שמה שאנחנו קוראים לו שמועה, הוא ביסודו של דבר בנוי על בינה, אבל כאן שהחוכמה היא מבחינת ראייה, משום שהיא אותה קליטה ראשונית. ‫האמץ של החוכמה, שהוא בהרבה בחינות, ‫מוטע לדברים, ‫משום שהחוכמה עומדת על הגבול ‫של המודע והבלתי מודע. ‫השכל, הרציו, ‫במובן השלם שלו, ‫הוא שייך בעצם למדרגת המדינה. ‫החוכמה היא מין דרגה של, של השגה במידה מסוימת היא אינטואיטיבית. אני קולק דבר, מציאות שלמה. עכשיו ההשגה הזו היא השגה ראשונית. הוא אומר עכשיו שההשגה הזו למרות שהיא בצד אחד היא כולה קליטה, קליטה פסיבית כן. אבל היא לא לגמרי ‫ואומר שבדרגת החוכמה ‫נמצא השורש של הבירורים. ‫יש בעיה שעוסקים בה הדורות הפילוסופיים. ‫אחת הבעיות ש... שסתם אדם ‫איננו עוסק בהן שמלמדים אותו בבית ספר, ‫אבל היא שאלה שצריכה להציג ‫מאוד פילוסופים בוודאי, ‫היא השאלה, שאלת האמת. כיצד אני יודע להבחין בין דבר לדבר, בין אמת לשקר. Evet. ויש בעניין הזה המון המון הבחנות, וכתבו על זה הרבה מאוד דברים בצדדים שונים, כן? וגם בספרתניה הוא אומר לפחות, נאמר וחצי של, של הבחינה הזו, יש בחינת ה... כלומר, ההדדיות, כלומר הבחינה של כמה דברים יכולים לעמוד, יכולים להצטרף יחד, כלומר הבעיית הצירוף ההרמוני של דברים, יש הבעיה, מבחן, זהו מבחן אחד, מבחן ההרמוניה, יש מבחן אחר שאפשר לקרוא לו המבחן של, המבחן המבח, שזהו הנוסח של הרמב״ם, מבחן הנצח One, זה כנראה הנוסח של, של הרמב״ם אבל יש דבר אחר שהוא עומד בעצם מעבר לאלה עד שבאמת יש כמה פילוסופים שמדברים על זה למרות שזו נראית תשובה מאוד לא פילוסופית אומרת, כאשר דבר הוא אמת נוצר אצלי בתוכי מה שהם קוראים קליק נוצר אני יודע שזה נכון עכשיו מסוימת זה נכון לגבי כל שאר הדברים, זאת אומרת שאני מדבר שדבר מסוים בנוי בהרמוניה, זאת אומרת ששני דברים הם משתלבים יחד, השאלה היא כיצד אני יודע, אומרת, מתי אני מרגיש סתירה, מתי אני מרגיש אה, פער, אומרת, העניין הזה למעשה הוא שוב תלוי באותה אה, נקודה שהיא נקודת הבחנה בסיסית של נושאים בין אמת. ‫העמדה הזו היא מעבר לבינה. ‫הבינה בונה את עצמה ‫על סמך האבחנות הללו ‫של אמת ושקר. ‫כלומר, הבינה יש לה ‫מכניזמים של עימות. ‫מכניזמים מאוד מסובכים. ‫בכל תחום יש לנו את המכניזם שלו ‫להבחין בין דבר לדבר, ‫אבל המכניזמים הללו הם רק כלים. שאינם מגיעים לפתרון הבעיה היסודית. בסופו של דבר, כיצד אני קובע את הדברים הללו? וכאן יש לי הבחנת החוכמה, שהיא אומרת לי כן ולא. עכשיו אומר, לכן, בחוכמה התבררנו, נקודת ההבחנה בין טוב לרע, בין אמת לשקר, היא בעצם בדרגת החוכמה. מהצד הזה יוצא שבחוכמה יש חלק שהוא דין, זאת אומרת, החוכמה איננה רק קליטה ללא הבחנה. בחוכמה יש גם צד, שביסודו של דבר קודם כל דין במובן של משפט. זאת אומרת, אני שופט על דברים. עכשיו, ייתכן מאוד, צריך תמיד להזכיר בסבריים, כמובן ייתכן שמישהו יש לו חוכמה מעוותת. כלומר שהחוכמה שלו איננה פועלת, או שחוכמתו אינה חוכמה. האומרים לטוב רע ולרע טוב, לאור חושך ולחושך אור. ‫יכול לקרות דבר כזה, ‫אבל ההבחנה היא עדיין אותה הבחנה, ‫הבחנה פלסוקית. ‫כאן הוא מעיר עכשיו נושא בתוך קבלה, ‫שלא כמו שדימו המקובלים הראשונים, ‫שהחוכמה כולה חקר, ‫שהרי היא מקור חקר. ‫יש חלוקה בספרי קבלה ‫שמחלקת את עשרת הספירות, ‫כמו את שתי הידיים, ‫לקו הימין ולקו השמאל. בחלוקה הזו ל-5 גבורות ול-5 חסדים ול5 גבורות. עכשיו בחלוקה הזו של החסדים והגבורות, בדרך כלל אנחנו מניחים בחלוקה הזו ובעוד בחלוקה של שלושה קווים, אנחנו תמיד מניחים שהחוכמה שייכת לקו החסד, ולכן אנחנו מונים רשימה של חוכמה חסד נתח, שזהו קו הימים, קו החסד. עכשיו הוא אומר, המקובלים הראשונים תפשו את העניין הזה בשלמות ככה והחייט החייט המפורסם, זאת אומרת היה מחבר שחי בספרד של, שכתב ספרי, כמה ספרי קבלה, כן, רבי יהודה החייט כן, והוא אה, אה, יש אה, סיפורי עם ארוכים ומסובכים רומנסה רומנס שלמה כן מאיפה הגיע דבר כזה כן שבא רק בגלל זה שקראו לו החיית כן? איך הגיע שחיית תכתוב ספרי קבלה כן? אז יש על זה רומנסה שלמה ובאמת לא כאן מקומה למרות שהסיפור הוא סיפור יפה אבל בספר הזה שספר, ספר משוכלל שם אומר החיית המציא שיש בה גם כן היה תהיה הראשון, מהמקובלים הראשונים, שהעיר על זה שהחוכמה איננה רק חסד אלא יש בה גם דין, ושבחו הארידה, שכך מבואר בזוהר, בעידרה, שאומר כחמרה דשקית ושכיח, ושכיח על דורדיה, כמו יין ששוקט שש, על שמריו, אבל ביסודו של דבר היין הזה, גם השמרים והיין, יש בהם גם כן תהליך של ברור. זאת אומרת, התהליך הזה, הוא מראה שהחוכמה מדומה לא רק לדברים שהם כמים, שהם דברים שהם סמלי חסד מוחקים, אלא גם ליין שהוא בעיקר חמל של גבורה. הוא מסביר, כי מאחר שיש ברורים להפריד הרע זהו הידי גבורות, זה, זהו העניין של, ה, של גבורה, כלומר של מידת הדין, כי בכל מקום שיש צמצום, שיש הסתר, זוהי מידת הדין. ועל זה נאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו, שגם הייסורים שהם לתועלת העברת הרע, הם מבחינת י"ק. עכשיו י"ק ‫הם הספירות העליונות ‫של חוכמה ובינה. ‫אז מראשרי הגבר אשר תייסרנו, ‫הייסורים אינם באים בהכרח ‫מדרגת המידה, מידת דין, מידת הגבורה, ‫אלא הם באים משורש עליון, ‫שגם הייסורים שהם לתועלת ‫העברת הרעה, ‫הם מבחינת מותקת, וכידוע, ‫שהייסורים הם לתועלת הפרדה. זאת אומרת, התפקיד הייסורים הוא כדי להפריד את הרע מהטוב. זאת אומרת, וזהו בעצם, הוא כאן לא נכנס לכל הדברים הללו. זאת אומרת, הרי לכאורה יש שאלה שאולי צריכה להיות כאילו תמוהה. אם אנחנו, מדוע הייסורים ‫הם בדרך לבער את הרע. ‫הרי הייסורים בעצמם אינם דבר טוב. ‫אילו היו ייסורים דבר טוב, ‫אם כן אפשר היה להבין ‫שעושים לבן אדם ייסורים ‫כדי להמתיק את רשעתו. ‫הרי כיוון שהייסורים הם בעצמם בחינה של גבורה ‫ובחינה של רע, ‫מדוע הם ממפיקים את הרע? ‫הוא אומר שבעצם המתקת הרע ‫באה מתוכו... זאת אומרת, המתקת הגבורות היא בתוך עצמן. לבו שהייסורים משתלבים למעשה, הייסורים והרע הם גומרים, הם, הם נעשים ביחד כאילו אה, הוויה אחת שלמה שסוגרת את עצמה ומפסיקה, ומפסיקה לפעול יותר, מפני שרע בלי ייסורים הוא כאילו רע שלא הגיע לתכליתו. יש צד יד געיר עליו. יש צד בזה, בצד הרע. אומר, אומר שבעצם הרע הוא בחלקו הדבר הזה שיש לו צמאון שאין לו, שאין לו, שאין לו שום מנוחה. הרע הוא דבר כזה שלא יכול לשקוף משום שבמהותו הוא פגום, הוא חסר, הוא לכן נטפל אל התור ומנסה לשאוב ממנו את השלמת חיותו. עכשיו מה שקורה הוא שכאשר הרע נטפל אל התור הוא גדל, הוא נעשה רעב יותר. באמת, במובן מסוים, במובן מסוים הרע הרע איננו מגיע, יש הביטוי הזה של מיד יגיע אותו, זאת אומרת, יש על אלה שלא תסבענה, לא תאמרנה הון, כן? זאת אומרת, יש אותו דבר שכאילו אין לו קצה לתאבון שלו, משום שככל שהוא גדל, יחד עם חסרונו. יש פה מין דבר כזה שגדל עם זאת אומרת אם לקחת דימוי, נקרא לזה, יותר מודרני. הרב בעצם סוג של עיוות. כלומר, כמו מחלה גנטית, כמו פגם כמו סרטן. זו דוגמה טובה בשביל העניין של המהות של הרב. עכשיו, כשהוא גדל, הוא לא נעשה יותר טוב, הוא נעשה יותר גרוע. מפני שכשהוא גדל הוא רק מוסיף תאים נוספים שיש בהם אותו עיוות. התאים הנוספים שהוא מגדל מתוכו אינם תאים של שלמות. זאת אומרת, אותו חוסר שלמות, אותו עיוות שיש בתא אחד, אותו דבר שמוציא אותו מכלל שהוא בעצם גורם לו סוג מסוים של מוות פנימי, הוא אותו דבר שאחד החולף ומתרבב. עכשיו, במובן זה כאשר הרע מקבל, מקבל את עצמו, כן? הרע, הרע מצד עצמו, הרע מקבל מבחינת הגבורה, על כן? זה מסגר, המעגל שלו מסגר, הוא מגיע, איך שכאילו אפשר לקרוא לזה, הוא מגיע לאיזושהי נקודה של השלמה שממילא מאבדת אותו מן, מן העולם. זאת אומרת, קיומו המתמיד בנוי על האירגולריות ה... של המהות שלו. והאירגולריות הזאת היא צריכה כאילו לא איזה חוג של השלמה. ברגע שהיא מושלמת מתוך עצמה, הדבר הזה מפסיק להיות פעיל. הוא עכשיו דומן והולך. ולכן הוא אומר, הייסורים הם במובן הזה לא לא רק תוצאה של הרע, אלא בשלמותם, בדרגתם הגבוהה, הם מסכמים את העניין של הרע, הם בנויים, כמו שיש אגב תהליכים כאלה שבנויים גם בתוך המצרים, אני נותן לתהליך מסוים להגיע עד להשלמתו, עד להבשלתו. כשהוא מגיע להבשלתו הגמורה, הוא עכשיו מפסיק להיות נושא של, של סכנה, הוא עכשיו גמר את, את התהליך של, של, של הווייתו השלמה, לעומת זאת אם אני כאילו מפריע לו באמצע הוא עדיין נשאר בתוקפו, ולכן הוא אומר הרע צריך הגבורה שברע, הרע צריך לקבל את, את, כאילו את, לא את עונשו אלא את השלמתו על ידי ניסוי ‫כי הקליפות נמשלים לעלוקה, ‫שכשמוצצת דם, אזי מיד מתה. ‫זה שכתוב, לעלוקה שתי בנות, ‫הבהב. Okay. ‫וכך, במובן זה, העלוקה ‫היא צריכה השלמה מסוימת, ‫והיא צריכה למצוץ את הדם. ‫ברגע שהיא מוצצת כדי להשביע את עצמה, ‫היא מפסיקה לחיות, ‫היא גמרה את מחזור החיים שלה. והיא איננה מוצצת יותר. עכשיו אם אני אנתק אותה, וזה בדרך כלל מה שעושים אם אני רוצה לשמור על אם אני רוצה לשמור את ההלוקה הפעילה, <אז> או <אז> אני רוצה, eh, חוויה שיש לרבים, <אז> אם, <אז> אני לא <רואה>, יודע <אז> אם זו עצה טובה, <אז> אבל כשיש דוגמה, דוגמה לזה, כשיתוש מנסה לעקוץ היתוש צריך את הדם, ולשם הדיוק היתושה צריכה את הדם. שהיתושים הזכרים הם לא עושים שום דבר, כן? אבל היתושות הנקבות צריכות את הדם, הדם האנושי, כדי להשלים את מחזור הרבייה שלהם, ולכן הן מוצצות דם. עכשיו, מה שקורה הוא, שאם אני מבריע ליתוש למצוא דם באמצע חוזר ועוקץ אותי משום שהוא לא את מלאכתו הוא יחזור ויעקוץ אותי אין סוף פעמים עד שהוא יגמור מחד שהוא ממ- מתמלא כל כדי הצורך שלו הוא עד מת הוא גמר הוא לא, הוא לא עוקץ יותר הוא גמר עכשיו הולך לענייניו כן? לרבות אולי יפושים אחרים אבל את המחזור את המחזור הזה איתי, כן. עכשיו, דבר, זה אגב מה פועל, שהיו מניחים לעלוקה לרעוב, כן? ואת העלוקות שהיו מחזיקים, היו מחזיקים אותן ככה אפשרי אבות, ומנסים לתת להם לרעוב, משום ששוב, הן צריכות את זה לצורכן במובן מסוים, לצורך מחזור החיים שלהן, וברגע שהן מקבלות את הכל, היא גברה את המחלוק שלהן, וזהו גם כן, הנורמז, עניין שעיר המשתלח. אני כאילו שולח, השעיר הזה משתלח לארזל, שהוא איך שיהיה עניין של הרע, כן? ואני שולח לו שעיר, ועל ידי זה אני מסכם אותו, אני גומר אותו, הוא, לא, לפבול, הוא, לא, הוא לא פותח את פיו יותר, וכן, וישלח יעקב ממך לעשיו אחיו, עזי מאתיים דקות. שבזה שנותן לו חלקו הוא מחרידו, אם כן, שאני נותן לקליפה את, בש, את, מה, את החלק של הקליפה, אז כמו שקורה, עשיו הולך לדרכו, יעקב הולך לדרכו. אם יעקב לא ייתן לעשיו, עשיו עדיין יישאר רעב, כן? ולכן הוא ילווה את יעקב בכל, לכל אורך הדרך, יש מהלך כזה, שבו הוא אומר, חזרה מקבל מן ‫כך צריך לומר, ‫שלאחר שכבר טעם האדם מעץ הדעת, ‫ונתערב ברע כמו שיתברנו, אזי צריך לבירורים עד שיפרידו, ‫על ידי שיקחו כל ניצוצי הקדושה שבו. ‫וכל זה הוא על ידי החוכמה, ‫שבחוכמה יתגררו, שיש בה גם בחינת גבורות להיות. יסרנו את שכתוב, כאשר יסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסר יש העניין הזה כי יסר איש את בנו, סוף תלוי באותו דבר שייסורים יכולים לבוא בכמה דרגות. ייסורים יכולים לבוא גם כהשלמה של דבר. זאת אומרת, כאשר יש חטא ‫אבל יש הגיסורים שמשלימים ‫את החטא הזה, ‫אז המעגל של החטא נסגר. ‫וכשהמעגל של החטא נסגר, ‫הוא איננו נזכר יותר, ‫אבל כשהאדם חוט... חוטא ואין לו גיסורים, ‫אם כן, החטא נשאר במציאות, ‫והחטא הזה לא הגיע להשלמה, ‫והוא לכן גדל פרא ברבב, ‫הוא רוצה עוד. ‫ובמובן מסוים, בפני כן, שהחטא והייסורים הם מציאות אחת, הם מציאות אחת, הם מעגל אחד של מציאותו. המעגל הזה של המציאות איננו דבר וסתירתו, אלא דבר והשלמתו, אלא שהשלמתו היא במובן הזה הרע חי על חוסר השלמות שלו. הרע קיים משום שהוא לא, שהוא לא שלם. ברגע שאני משלים אותו הוא מפסיק להיות משהו הוא הופך להיות לדבר ניטרלי לחלוטין ואז הוא ניתן לטיפול, לתיקון, לאיזושהי עשייה עכשיו העניין הזה של הצטן שהוא יורד ומפתה, עולה ומסתים, יורד ונוטל נשמה שוב אותו מעגל שהוא מעגל הרע, הוא בעצם המעגל הזה של הרע בשלי כשהוא מפתה וכשהוא מקטרג, הוא זקוק אחר כך לזה שהוא נותן נשמה. העונש שבא אחרי החטא הוא במובן מסוים לא רק התוצאה, אלא גמר המעגל של החטא. ואז העניין הזה, העניין הזה מגיע ל... מגיע להשלמה שלו. כשהוא לא מגיע, כשהוא לא מגיע, יש לזה המשך. עכשיו הוא אומר ככה, כיוון שהאדם אכל מעט הוא נשאר כאילו עם שאלה בלי תשובה. ולצורך זה היה צריך לזרוק אותו לעולם, ולהתייסר בתוך העולם, שבו עבודתו היא לעשות את עבודת הברורים. גיסוריו כאביו זה עתו הם חלק מהברור והתיקון של הרע שהוא קיבל שהוא הגנה כמתוכו. מה שאין כן בחינת כתר שלמעלה מהחוכמה שהוא אמר שזוהי מדרגת עץ החיים הוא רחמים פשוטים וככה שכה כאורה ולכן פן ישלח ידו ולקח גם לעשר חיים, ואזי וחי לעולם. מאחר שבמדרגה הזו של הכתר, מדרגת הכתר איננה מבחינה בין רעה לתרעה. משום שבמדרגת הכתר ההבחנה הזו איננה היא רחמים פשוטים, היא אה, נתינה בלי התייחסות אל המקבל בכלל. ולכן בבחינה הזו, בבחינה הזו יש צד שאין הבחנה בין מעלה ומטה בין טוב לרע. ועכשיו הוא ש... 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 מוסיף, לפי שהוא האדם מבחינת פנימות, ולפי שהרע שבאדם איננו דבר שהאדם, זאת אומרת כמו שהוא אמר, האדם איננו יכול לדעת רע ולה... ולהיות מנותק ממנו. ‫כל מה שהאדם יודע במובן מסוים ‫הוא מפנים, ולכן, אחרי שהוא ראה את הרע, ‫הוא שוב איננו יכול להתנפק ממנו. ‫הרע נשאר קשור בו, ‫ואז, אם כן, הרע קשור ואדוק בו, ‫ויהיה גם לא קיום, ‫ולא זוהי הכוונה. כמו שכתוב בזוהר, יש סיפור שם רבי אחאן כפר תלשה שכיפר בקטורת על מקום שהיה הנגב שם, ואמרו לו שלא הועיל כי עדיין בחיוב ההשתקע. זאת לא הועילה מפני שהמקום עדיין נשאר בחטא. בשלמה אם היו עושים תשובה הייתה הקטורת מועילה. אם אינם עושים תשובה הקטורת אינה מועילה. עכשיו כל העניין, טוב שזה עניין צדדי, העניין של הקטורת והעלאת הקטורת הוא במובן מסוים התקשרות אל מעבר לגבולות של המציאות, כמו שהוא הבין שזה שייך למקיפות, אבל מהצד הזה הקטורת, זה לא פן לא לחינם, יש עבודת הקטורת היא אחת העבודות של הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים. כן? הוא נכנס אל קודש הקודשים ושם הוא מקטיר קטורת שהיא הכפרה לכפר על כל מה שיש, על תשעי ישראל, על חטותם, על כל מה שיש, משום שזו התקשרות עם מקור כל החיים. אבל הוא אומר שההתקשרות הזו איננה מול لا, אלא אם כן יש איזושהי הקדמה של תשובה. משום שאם הרע נשאר בתוקפו, ההתקשרות אל המעלה היא הנצחה של הרע. הרע עדיין ימשיך להיות קיים, ולכן הוא אומר, הקטורת לא תכפר במקום שאין תיקון. כשיש תיקון, אני יכול לנסות להעלות מעבר לדברים. אני יכול לנסות להעלות מעבר לעבר. אבל כאשר הבעיה נשארה בעיצומה, גם כשאני עולה לעולם היום, כשעולה לעולם היום, החיסרון שהיה עדיין נשאר, ולא עוד אלא הוא נשאר בלי, בלי, בלי תיקון, כמו שהוא הביאו. כאשר הרע מגיע אל העונש, הוא מתקן באיזה אופן. כאשר הרע נשאר בלי עונש, הוא נשאר בלתי מתוקן, ולכן הוא נשאר קיים, הוא איננו יכול להגיע לאיזושהי השלמה ולכן, עכשיו הוא קובר שוב לעניין שלנו, ולכן מיד, וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. לכן האדם נשלח ‫לאל האדמה בחזרה. ‫דהיין, עבודת הבירורים, ‫מה שהוא צריך עכשיו לעשות, ‫הוא עכשיו לעבוד בכל העולם ‫ולברר בתוכו איך הרע והטוב, ‫על ידי זריעה חרישה וקצירה. ‫אם כן, מצד אחד יש עבודת הבירורים, ‫שהיא עבודה חומרית. ‫עבודתו של האדם בעולם ‫היא בעצם לעשות בירורים. החלק של האדם בעולם הוא לעשות איזה, להבחין בין הטוב והרע, לתקן דברים מסוימים, להשמיד דברים מסוימים, להבחין בין דבר לדבר, שזוהי עבודתו הגשמית של האדם בעולם, זוהי עבודת האדם. ואחר כך, ואוכלו ממנו, אחר כך שוב אוכל את המאכל, מעט הוא זרע וחרש וקצר, ואוכל את המאכל. שזו גם כן במידה מסוימת עבודת ברורים משום שכל אכילה היא בעצמה איזושהי עבודה של ברור. עדיין דורשת ונדרשת ל... זאת ל... אומרת היא לא מסיימת את הדברים ואומר אחד, זאת אומרת שמע ישראל ואהבת בכוח האכילה הוא מברר ומעלה את כל המצוצות הללו. אם כן, יש מעגל החיים של האדם, ולפי זה בירור העולם באופן הגשמי, ואחר כך העלאת הדברים מקדושה על ידי וכותו בשם מכוח הבירורים הללו, ועל ידי זה הוא מתקן את המצב. ואנו. צריך ללך ממש על האדמה אשר לוקח משם, ושמה יאכל ושמה יברר הבירורים, אם כן לצורך זה האדם איננו יכול להישאר בגן עדן. גן עדן הוא מקום שאי אפשר לעשות בו הרבה ברורים. הוא צריך להגיע אל האדמה שיש בה תערובת יותר חמורה של רע. ושבה יש ייסורים הוא איננו יכול להיות במעגל הסגור המוגן של גן העדן משום שבתוך מעגל גן העדן לא, בעצם הוא אומר כך האדם יכול היה להישאר בגן העדן כל זמן שהוא לא רעה חטא ואז גן העדן הוא, הוא מין מציאות מציאות נגדורה מגודרת שבה ‫הכול הוא אידילי, ‫שבה הכול הוא... ‫זאת אומרת, ובתוך... ‫הייתי אומר ככה, ‫שבן אדם נאיבי, ‫מתאים לו לחיות בתוך עולם אידילי, כן? ‫וביחד זה טוב ב- בתוך, בתוך השלמות הזאת. מה קורה כאשר יש שינוי? ‫מה קורה כאשר יש שינוי? כאשר, ‫כאשר האדם איננו עוד נאיבי? העולם האידילי שלו איננו, זאת היותר היה יכול לקלקל את גן כן. האתי, אבל בוודאי לא יכול לתקן לא את עצמו ולא את העולם, ולכן הוא צריך להיזרק עכשיו אל העולם של הרע, ואף על פי שהוא פוגש רע ברע, על ידי זה, על ידי מאבקו, הוא מגיע להתקנה של עכשיו הוא חוזר לשאלה שהיא בעצם שאלה ששוב שאלו אותה רבים אך צריך להבין איך היה מתחילה כוונתו התברך כשלא ידע האדם מטוב ורק כלל מאחר שיש מציאות הרע בעולם כן איך התבררו הברורים שזה צריך להיות על ידי האדם עכשיו השאלה היא אבל האדם חטא, האדם אימא גילה את הרע או כמו שאומרים בגמרא במדרש האדם גילה את הרע לפני שהוא היה מוכשר לטפל בו. זו היא אגב אחת ההגדרות בכלל של שחיתות שהיא בנויה לא רק על זה שבן אדם יודע רע, אלא כשהוא איננו מסוגל מבחינה נפשית, הוא איננו מסוגל מבחינה נפשית לטפל בדברים הללו, וככל שהוא מסוגל פחות לטפל בהם, המגע שלו עם הרע יהיה יותר הרסני עבורו. כאשר אני מגלה דברים שאני יכול איכשהו להכניס אותם לתוך תמונה יותר שלמה שאני יכול לטפל בהם, באותה שעה אני יכול לשאת את הדברים הללו. כאשר אינני יכול לשאת אותם מחמת חוסר בשלות, מחמת חוסר הבנה, אז ההשגה והידיעה הזו היא הופכת להיות השגה וידיעה של הרב. יש חלק מן הדברים שהם היו, היו, היו רובים בכל הדורות הבעיה, הבעיה של חינוך, הבעיה של חשיפה, חשיפה של, של בני אדם לדברים, שהיא בעצם בנויה באיזושהי תורה הדרגתית, היא בנויה בצורה כזו על מנת שלא לגרום להרס שאי אפשר יהיה לתקן אותה. בגרות מסוימת כדי שנוכל להיאבק ‫או על כל פנים לשים במקום ‫דברים של אדם. אופן, השאלה בעצם היא, ‫הבה נניח שהאדם לא היה חוטא, ‫ולא היה תואם מעץ והיה יושב לו בגן עדן, הלאה. ‫הרי במובן מסוים, ‫תחליט ירידת האדם בעולם ‫היא תיקון העולם. ‫האדם צריך להיות זה ‫שמשלים את האות זה בעצם האמירה, ההצהרה, שיש בסוף היכולות, אשר ברא אלוקים לעשות. השם בעצם בורא עולם, שעדיין יש פה כל מיני דברים, דברים לא שלימים. תפקידו של האדם הוא להשלים אותם. אם תפקידו של האדם להשלים אותם, כיצד יכול להשלים אותם? כיצד הוא יכול לעשות את הבירורים כאשר הוא יושב לא שם בגן עדן? אך האמת, כי עד היה, אז, כמסבירי האדם היה חופר, היה באופן אחר ממש, שלא בדרך מלחמה, אלא על דרך מה שכתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה, זרמך מצוות להמשיך אור אי סוף ועל ידי ריבוי התגלות האור, ממילא יתעלו ניצוצי קדושה שנפלו ונתערבו ברע, ויהיו נכללים בתוך האורות העליונים שימשיך האדם כנר בפני האבוקה. והוא ממשיך רק את המשל, שאם האבוקה קטנה ‫הזמיר הסמוך לה נכלל בה. ‫ואם ירחיקו במאה, ‫לא יתקלל בה נשע קטנה. ‫כן, זה דבר, ‫לא נכנס עכשיו להסבר הפיזיקלי, ‫אבל זה דבר שאפשר לנצות אותו. ‫אני שם, נאמר, גפרור ליד להבה יותר גדולה, ‫הגפרור יחבה. ‫עכשיו, זה יהיה תלוי בגודל של הלהבה. ‫ככל שהלהבה תהיה יותר גדולה, ‫הגפרור או אש קטנה יחבה במלחמה. יותר גדול. ככל שהאש האחת היא קטנה יותר, הגפרור לא יחבה את לשים אותו ממש קרוב כדי שהוא יחבה. כמעט העניין הזה של ביטול הנר באבוקה תלוי בגודלה ובעוצמתה של האבוקה. ככל שהאבוקה גדולה יותר, היא יכולה ליצור יותר ביטוי. אבל אם תהיה האבוקה גדולה, אז אף על פי שיהיה הנר רחוק, יהיה מתקלל בה. כן, ‫הוא מסביר אותה, את העניין, ‫מה ככה? ‫יש אופן נוסף של שינוי וברור. ‫האופן הנוסף של שינוי וברור ‫הוא כאילו במידה מסוימת ‫על ידי ניתוק. אומרת, יש, ‫יש שתי דרכים לעשות תיקון. ‫הדרך האחת היא על ידי זה, שה, כמו שהיא הדרך שאנחנו עכשיו ממשיכים בה ואנחנו חוזרים וממשיכים בה שלב אחרי שלב בכמה וכמה אופנים שהיא דרך של תיקון על ידי זה שזורקים אותנו קודם אל תוך העולם הזה וכמו שהוא יסביר והקשר הזה הוא קשר מהות שחטא אדם בגן העדן מקביל במובן מסוים לחטא העגל לאחר מתן תורה והוא מקביל לחורבן בית המקדש עכשיו ההקבלה לחורבן בית המקדש ומיד הקבלה שלמה מאוד משום שגם שם החטא יוצר את החורבן ואז החוצה אז אני משולח את הכיבוש יש ו... ויגרש את האדם כך יש ויגרש יש, ישראל מגורשים מארצם החוצה. כן? עכשיו, להיות בחוץ, להיות בחוץ, להיות בחוץ בגלות, הוא אותו דבר שפורשו אני צריך עכשיו להיאבק ברע לא במבצר שלי, אלא במבצר שלו. אני עכשיו נאבק ברע לא בתוך התחום שלי, אלא בתוך התחום שלו. אני חי איתו ובתוכו, וככל מלחמה היא לא מחייבת ניצחון, כן? אבל זו מלחמה קשה מאוד, משום שהיא, כפי שהוא אומר, היא מלחמה מבית ומחוץ, אני צריך לתקן את העולם, כן? ו... ויחד עם זה אני צריך לתקן את עצמי. עכשיו אם אחד מאלה היה שלם היה יותר קל, כן? יש מין, מין מצב כזה שבו אני צריך לעשות שני דברים ביחד, אני צריך לפעול לעשות תיקון שהוא פנימי וחיצוני בבת אחת, והתיקונים הללו קשורים זה בזה, כן? ו, וכל המערך של הכאבים והייסורים וההשפלות הם כולם קשורים לאותו מעגל של תיקון, של תיקון הרע. ומה, מה היה אבל יש אפשרות אחרת שהיא כאשר התור נעשה שלם יותר, כאשר התור נעשה גדול יותר, כאשר, הוא נעשה, כאשר עוצמתו יותר גדולה, הוא יוצר תיקון במובן מסוים על ידי השראה ולא על ידי מלחמה. הוא איננו זקוק אז להיכנס אל תוך הדברים ולברר אותם מתוכם, אלא הוא יכול לעמוד מבחוץ ולתקן אותם על ידי, על ידי עצם הווייתו. זאת אומרת, אם במובן הזה, האבוקה, הה, הה, אני יכול לכבות את, 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 את הנר, או על ידי זה שאני מכבה נר. ‫או על ידי זה שאני שם אותו ליד אבוקה. ‫או אם אני רוצה, במובן אחד, ‫על ידי זה שאני מגדיל ‫את האש של האבוקה. ‫ככל שהאש של האבוקה ‫תהיה יותר גדולה, ‫אני יכול לכבות עכשיו, ‫כידוי הנר הוא הרי אותה, אותה בעיה. ‫איך אני מוציא, כאילו, ‫את הניצוצות של הקדושה? ‫איך אני מברר את ניצוצות הקדושה? ‫יש לי דרך אחת. לנסות לעשות את העבודה הזו בעבודה, עבודה ממושכת. אני ניגש לכל דבר ואני צריך לתקן אותו. ויש תהליכים מורכבים שהם תהליכי התיקון. עכשיו, יש תהליך אחר שאיננו תהליך כזה של תיקון, שהוא התהליך של הטוב הולך וגדל, וכאשר הוא הולך וגדל, הוא מושך אליו את הניצוצות שהם יגיעו אליו. הוא אחר כך מדבר, ומיד מביא את הדוגמה הזו, שאני רוצה, אני רוצה לקרוא אותה, לפני שהיא מדברת אל העניין הזה, שאומר, מצד אחד, הוא אומר ככה, אני רוצה לקרוא הלאה, ועל דרך. בזמן שהיה, שבית המקדש היה קיים, שהרי אמרו חז"ל, ויש לזה הרחבה, אחר כך אחזור אליה, שלא לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. <תק> ישראל גלו בכל העולם כדי שיתווספו עליהם גרים. <תק> דהיינו, אם אני רוצה לומר את זה בצורה הכי מופשטת, להעלות ניצוצות. זאת אומרת, ישראל מסתובבים בכל העולם, וכשהם באים ויוצרים אינטראקציה עם העולם, הם מושכים אליהם בתוך האינטראקציה הזו. את הניצוצות של הקדושה מכל מקום. עכשיו, הוא אומר, ומה היה נעשה אם לא חטאו ולא היו אם היו צריכים להעלות את הניצוצות, יש להם תפקיד כלפי העולם בהעלאת הניצוצות, אם כן הגלות לפי זה חובתם, הם חייבים לעשות את זה. עובדה, אם ישראל ואמריקה כנראה נשארים שם כדי להעלות ניצוצות, ועוד יהודים שמסתובבים בכל מיני מקומות ולכן רואים אותם למה הם נמצאים בלאס רגס למשל יש שם כל כך הרבה ניצוצות שהם מרגישים צורך פנימי עמוק להעלות את הניצוצות והלאה והלאה כמו שידוע שיש לזה רשימה אני לא רוצה להיכנס לזה אבל אחד מהסימנים אני לא יודע אם זה סימנים של העלאת ניצוצות אני לא יודע אם יש מקום בעולם שבו יש יהודים ששפת העולם התחתון לא תהיה מעורבת באיזה שהוא, ביידישיזמים והבראיזמים, כן? וזה נכון בכל מקום בעולם שיש בו, שיש בו יהודים, יש בו בתוך זה, זה גם כן העלאת ניצוצות, זה נכון במה שקוראים למין הארגו של, 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 של העולם התחתון הצרפתי עד לסלנגים האמריקאים עד ל, 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 לעולם התחתון ההולנדי בכולם יש אותו, אותה תופעה כן? עכשיו מעבר לעניין הזה של העלאת הניצוצות כן? השאלה הייתה כיצד היו הניצוצות עולים בלי המאמץ הזה התשובה היא שהעלאת הניצוצות ‫יכולה להיות גם בדרך אחרת, ‫אלא על כוחך צריך לומר ‫שאז היו נכללים הניצוצות ‫ממילא כנר בפני אבוקה, ‫כמו נעמה ההמונית, רות המואבייה. ‫יש גם דרך אחרת, ‫הוא מדבר דווקא על נעמה ההמונית ‫ולא על רות, ‫שהמקרה של רות הוא הרי מקרה ‫שהוא בדיוק מקרה של גלות. בעצם אלימלך, מחלון וחיליון, למה הם הולכים למואב? מהי תכלית הירידה? כדי להוציא משם את רות. למעשה הסיפור הזה הוא יכול להיראות גם כסיפור של מגמה. הם יורדים ל- לשם כן? והם צריכים להביא משם, כן? להביא משם שלל, נשמה שלא הייתה יכולה להיות. והשלב הזה הוא כרוך, ב, 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 הוא כרוך בנזקים חמורים, שלושה אנשים מתים כאן, כן? והם כדי להוציא נשמה הנעמה המונית שהייתה אשתו של שלמה והיא ממנה כך זרע המלוכה וכנראה גם המשיח, היא באה מתוך, היא לא, שלמה לא היה צריך לבחן בגלות, היא באה אל שלמה וכיוצא בזה הוא אומר וכן כל העמים באו לשמוע חוכמת שלמה כמו שכתוב במלכת שבא ד... והיינו לפי שאז היה אבוקה גדולה על דרך מצב על כן ממילא נכללים בה יש דרך אחרת הניצוץ יכול במקום שאני אבוא אל הניצוץ הניצוץ יכול לבוא אליי אבל מתי הוא יכול לבוא? בזמן שיש מלכות כמלכות שלמה כשיש מלכות כמלכות שלמה, היא מושכת אליה את כל הניצוצות. או כמו שכתוב, ואם לא היה, ואם היה נמשך בית המקדש, כן, יותר. היו כולם מתבררים על דרך זה. או כמו שכתוב, לעתיד לבוא, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', והלכו גויים לאורך ו... ו-, ו- ולאומים לנגה זרחך, כן, ויבואו כל העמים להשתחוות בית השם. אז הוא אומר, זה שאני צריך ללכת אל הגויים, זה מפני שאני לא מספיק טוב שהגויים <C Avant> יבואו אליי. אני לא מספיק טוב, את יודעת, איך רצה בן גוריון המנוע, הוא רצה שאנחנו נהיה אור לעמים, אבל בשביל זה צריך גם לעבוד, זה לא מספיק רק לעשות סיסמה. שאני רוצה להיות אור לעמים ולתלות שלט שכאן יש אור לעמים ושהעמים יבואו, כן? כן, העמים לא, לא חשבו ככה, ובצדק, כן? זאת אומרת, במובן זה, במובן הזה, זו, 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 זו בדיוק הנקודה, הוא אומר, ברגע, ש... ברגע שאני נעשה מהות אחרת, המהות הזו יוצרת תיקון בתוך העולם. זאת אומרת, יש במובן הזה, ‫כשם שיש נקודות של חולי ‫שהולכות ומתפשטות, ‫כך יש גם נקודות אחרות. ‫עכשיו, אם יש העוצמה ‫של הטוב הולכת וגדלה, ‫שהיא ממילא מתפשטת, ‫היא מתעצמת יותר, ‫אבל לצורך זה, לצורך זה ‫היא צריכה להיות חזקה יותר, ‫היא צריכה להיות תקיפה יותר ‫מאשר דברים אחרים. ‫זאת אומרת, הבעיות... מדוע כשאני uh, מניח שדה, כשאני כן? מניח שדה ככה לצמוח, מדוע הסיכויים למצוא קוצים ודרדרים בשדה הם יותר גדולים מאשר למצוא שם שושנים או חיטה, כל אחד לפי הטעם ש... בין השאר משום ששושנה היא צמח מאוד מפונק, שכל דבר מזיק לו ו- וסרפדים הם צמחים הרבה יותר חזקים, כן. חיטה היא יחסית צמח מפונק כן. ולכן היא צומחת בקושי ב- 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 במקום לעצמה, לעומת זאת ה- הדרדרים כמה שהם יפים הם צומחים בעצמם, עכשיו העוצמה הזו שלהם, העוצמה הזו עד עכשיו, לו היינו, לו הייתה לחיטה, והיו ניסיונות הדרך שלי, שלא הצליחו כן, לבנות, לבנות זן של חיטה שיה, שתהיה לו עוצמה של בר. כן. לו החיטה הייתה צומחת כמו, כמו שצומחת שצומח, שצומח, יבלית, כן, אז אני לא הייתי צריך לעבוד על... כל כך קשה בחקלאות. החיטה הייתה, הייתה מגרשת את צמפי הבר. כן. 하, השושנים היו דוחות את החוכים. אלא מה? אנחנו חיים כעת אצל, בשושנים מאוד חלושות. כן. החיטים שלנו הם צריכות המון שמירה. הצדיקים שלנו צריכים הרבה מאוד צמר גפן מסביב. כן? ולכן רק אם יש איזושהי אינטראקציה יש השפעה. נת, אבל הדברים האלה. וזה מה שאומר, יש גם אומץ ככה לעומת הסצנארי של המציאות שלנו, שהוא מציאות שבה יש גלות, יש גלות האדם ויש גלות האומה, שהיא המשך של הגלות הזו. שתי הגלויות הללו ‫הן גלויות שהן בעצם ירידת צורך עלייה, ‫אבל הירידה הזו מלווה בהרבה מאוד כאב, ‫ובשני המקרים היא לא, היא לא הכרחית. ‫עכשיו, הוא פה דיבר על האלטרנטיבה. ‫מה יכלה להיות האלטרנטיבה? ‫האלטרנטיבה יכלה להיות ‫על ידי התעצמות של הכוח של הטוב. ‫לו הטוב היה מגיע להתעצמות, ‫הוא היה כובש מצד עצמו את הרעי. ‫לו הוא היה מגיע לשלימות, ‫העולם היה בא אליו ולא להפך. ‫עכשיו, זו, זו בעצם הנומית. ‫התפקיד של האדם בגן העדן ‫היה להגיע, להגיע לשלימותו, לבגרותו, ‫מפני שהאדם החוטא, ‫הוא, כמו שאומר שמה, הוא, ‫הוא בן אדם בן שש שעות, כן? ‫הוא תינוק. הוא לא שלם והוא כבר, כל כמה שהוא לא שלם הוא כבר חוטא. עכשיו לו הוא היה מגיע לשלמית, הוא היה יכול לתקן את המציאות על ידי עצם ההיתות. נאמר ככה, גן העדן צריך כל כך הרבה שמירה כדי שלא יפלוש אליו הגיהנום. אם גן העדן היה שלם יותר, אם גן העדן היה חזק יותר, הוא היה מתפשט על כל העולם כולו. התפקיד של האדם היה בעצם לתקן את גן העדן. זאת אומרת לעשות שגן העדן יהיה מושלם יותר. על ידי זה הדבר היה עובר ומשנה את כל המציאות. אדם שחטא צריך עכשיו לעשות את הדברים בצורה לגמרי אחרת. הוא צריך עכשיו להגיע אל התיקון, אל התיקון של הרע בתור רע. זאת אומרת, במובן אחד יש אותה שאלה שהיא קיימת, שאלה רפאית. יש, יש דרך, יש דרך שבה המנגנון הפנימי של האדם הוא שלם כל כך שהוא איננו חולה. מה קורה כשהוא לא מושלם וכשהוא חולה? אז אני צריך להתחיל להשתמש בתרופות. עכשיו התרופות, וזה כתוב בגמרא, אני חושב לי שגם הרופאים מסכימים לזה, שאין תרופה בלתי מזיקה. רק שאלה כמה היא מזיקה. אין תרופה שהיא תהיה במהותה בלתי מזיקה, זהו חלק מהעניין של התערמות בתוך מנגנונים. ואני מה אני עושה כמעט בכל התרופות? אני מנסה להכניס לעומת רעל אחד, אני מנסה אגב במובן מסוים זה כמעט איזה נושא של מאימונולוגיה עד לחיסונים, חיסונים שנעשים באופן מלאכותי, הוא כמעט חזרה בלשון אחרת על מה שאנחנו מדברים כאן. זאת אומרת, אני לוקח אחד האופנים שבו אני עושה תיקונים או שינויים בתוך, בתוך כל מיני מזיקים וחיידקים, זה על ידי כל מיני תרביות מוחלשות של אותם המזיקים. זאת אומרת, אני מנסה להילחם ויילחם בכל מיני המזיקים שבתוכי על ידי עצמם, על ידי דברים שנובעים מתוכם, על ידי אינטראקציה בצורות שונות. אני עושה אינטראקציה מבוקרת, אני עכשיו מכניס אותה לתוך המחזור כדי שהיא תעבוד. זה למעשה, הדופנים השונים, אפשר היה לדון במה שקוראים לזה בתורת הריפוי המודרנית, כמעט על דרך הסוד. משום שהיא בנויה על כמה דברים, לפעמים היא בנויה על ידי המתקת גבורות בשורשן, לפעמים היא בנויה על ידי, על ידי העניין הזה של, של ייסורים ממתיקים, כן, יש, יש דברים שעושים אותם רע ברע, רעל רע ברעל, יש ויש, היא שאפשר היה כאילו להגיע לבריאות גם בלי הדברים האלה, כן, גם בלי הדברים האלה. על ידי זה ש... <laughs> שהמנגנון הפנימי יהיה כל כך מושלם שהרע לא יכול לחדור לתוכו. יש פה מבחינה זו, יש, כאילו, יש, שני, יש שני אופנים, יש אופן אחד שהוא האופן של הלכתחילה, מה שהם קוראים לו בלשון ב- ב- אחרת של בריאות, ויש אופן אחד של ריפוי. עכשיו האדם לא רצה להיות בריא, הוא אכל מעץ הדם, כיוון שאכל מעץ הוא צריך עכשיו לעבור את התהליך, אם הייתי עושה לזה את המשל באותו אופן. יש יצירה או תפיסה שמה שנוצר כאילו חיסון טבעי זהו אופן אחד. יש אופן שבו אין חיסון. למשל האסקימוסים והנזלת. האסקימוסים מתו כזבובים שקיבלו נזלת בשעתו. לא הייתה להם נזלת. עכשיו למעשה מה שקרה לאדם בעץ הדעת היה בערך אותו דבר. קיבל נזלת. מפני שמה שהוא ראה ‫לא היה תהומות הרע. ‫את תהומות הרע האדם אחר כך ‫המציא אחר כך. כן? ‫האדם ראה את שורשי הרע, ‫אבל זה היה מספיק ‫בשביל הווייתו הלא מחוסנת, ‫בשביל הווייתו הלא מחוסנת, ‫זה היה מספיק ‫כדי לעשות אותו חולה. ‫עכשיו הוא אומר, יש מצב, ‫וזה מה שהוא אומר, ‫שעץ החיים לא יכול לעשות. יש מצב, זאת אומרת, האכילה מעץ החיים הייתה כמו ניסיון שאני מנסה לבנות כאילו סטטוס קוו, אני מנסה לבנות מצב שבו הטפיל לא יהרוג את האדם ואני יכול להשאיר אותו קיים, אבל הקיום הזה לא פותר את הבעיה, הטפיל נשאר קיים, אני רק משאיר אותו במצב, אני משאיר אותו כל הזמן תחת תחת, במצב כזה שהוא לא יכול לגרום לזקנים לא הפיכים. אבל לכן הוא צריך להישלח החוצה. כן. והוא צריך עכשיו לרכוש את החיסון לעצמו. כן. הוא צריך עכשיו לעשות את מלחמתו ברע בגמרי אחר. הוא צריך לעבור את החולי. כן? אומר, אחרי שהוא פעם אחת נדבק, כן? הוא לא מחוסן. כן? ‫הוא אומר, ולכן הוא צריך עכשיו ‫לעבור את כל התהליך הזה, ‫הוא צריך לחלוק, ‫הוא צריך לקבל את החיסון לזה, ‫ואז הוא יכול להתגבר, ‫וזו בעצם העבודה שלו. ‫זאת אומרת, לכן הוא אומר, ‫יש... הייתה דרך, ‫מה שהוא רוצה להסביר זה, ‫הייתה דרך אחרת. ‫הייתה דרך אחרת תיאורטית. ‫הייתה תיאורטית דרך להביא ‫שהאדם יוכל לתקן את עצמו פוזיטיבי. ‫ועל ידי זה לתקן את המציאות של העולם, ‫על ידי זה שמציאותו תתקן ‫ותמשיך את התיקון הלאה, ‫מהנקודת המוקד שלו לתוך העולם. ‫עכשיו, כשאדם חטא, ‫אין לו ברירה אלא לעשות את התיקון ‫בדרך האחרת. ‫הוא מה שהוא אומר, ‫לו שלמה לא היה פותח את הפה. לו ישראל היה ממשיך בדרך הזו שאחרי שמלכות שלמה לא הייתה הקצה של התפארת אלא ההתחלה שלה, כן? אז היה, היא הייתה במובן מצוין מתפשטת על כל העולם. עכשיו לעומת זאת מה שקרה זה היה, היה משבר בתוכה והמשבר הזה גרם לה שבסופו של דבר הייתה גלות ישראל רגליות ישראל היא עכשיו, היא בעצם נועדה למלא אותו תפקיד, היא נועדה למלא את התפקיד של תיקון העולם, אבל תיקון העולם עכשיו נעשה בדרך אחרת, בצורה קופ, על ידי ייסורים קשים, על ידי, על ידי כאבים, על ידי כל כל זה האופן שיש לנו כעת, מה אפשר עכשיו לעשות כדי, כדי לתקן את המציאות, למעט למעשה אנחנו יכולים לדבר על האפשרות של גן עדן, זו אפשרות תיאורטית, כן? גן עדן איננו קיים בשבילנו. לנו, עכשיו אנחנו צריכים עכשיו, אין לנו דרך אלא ללכת בא, באופן השני, וזה מה שהוא מדבר, על התפקיד האחר של אדם, מה הוא עושה כאשר הוא יוצא מגן עדן.